0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoi e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, hoje o destaque do dia deve ser a divulgação do PMI e SM da indústria, que deve recuar de 55,4 para 55 pontos na nossa projeção e 54,5 no consenso de mercado. SM de serviços deve ter queda maior de 57 para 55 mas ambos indicadores aqui ficando em níveis que são bons e que são consistentes com uma desaceleração do crescimento, não com uma recessão da economia. Esse dado vai ser particularmente importante exatamente por causa desse ponto de calibrar a magnitude de perda de tração porque isso pode alimentar as apostas sobre ritmo de alta de juros mais para frente mais especificamente na reunião de setembro que é onde o mercado hoje em dia tem muita dúvida de se sobe mais 50 pontos ou se diminui o ritmo de alta de volta para 25 pontos base, dado que a sinalização do Fed tem sido 50 em junho, 50 em agosto e depois a depender dos dados. Na China, mais também, no Centro das Atenções, com divulgação dos números do Instituto Caixin, que dá um peso maior para pequenas e médias empresas, com alta de 46 para 48,1 pontos, que é perto do que a gente esperava, mais abaixo do consenso de mercado, que era para uma alta subindo ali para 49, já mais próximo do ponto neutro, que é 50 pontos. A tradução desses pontos para a realidade é que, tendo ficado abaixo do neutro, a economia teve desempenho negativo em maio, apesar de menos negativo do que em abril. Hoje, Xangai está reabrindo com casos em nível já bem baixo. A contagem de regiões com zero caso de Covid na China está de volta aos níveis do início do ano e o nosso indicador diário da indústria por lá já devolveu quase toda a queda recente com mobilidade voltando a subir, serviços devem se recuperar na sequência. Agora, mesmo com o segundo semestre bem mais forte, sem restrições e com mais estímulos, a China deve ficar com um crescimento ruim do PIB na média do ano, certamente abaixo da meta, que é 5,5%, e possivelmente abaixo da nossa projeção atual, que é 4,7%. Comentando rápido sobre a Europa, depois do dado forte de inflação de ontem, tem mais gente dentro do Banco Central apoiando ou pelo menos aceitando discutir alta de juros em ritmo mais forte. PMIs finais vieram bem em linha com as prévias, mas o dado de vendas no varejo alemão surpreendeu forte para baixo, com recuo de 5,4% em abril, enquanto o consenso de mercado era queda de 0,5%. Aqui no Brasil, ainda é bastante ruído no noticiário sobre o projeto que passou a toque de caixa na Câmara e pode ser apreciado em breve no Senado para reduzir as alíquotas de ICMS sobre itens como eletricidade e combustíveis. De novidades, tem que o relator no Senado, Fernando Bezerra, retomou a ideia do senador Jean-Paul Prats de criar um fundo extra, teto de gastos, para estabilizar preços de combustíveis, que era o objeto daquele PL 1472 que gerou bastante controvérsia e não chegou a caminhar lá atrás. Ele também recebeu ontem uma proposta de estados para aumentar impostos sobre empresas de petróleo, como foi feito de forma temporária, por exemplo, no Reino Unido, e usar esses recursos para cobrir perdas de arrecadação com a redução do ICMS. Por fim, outra novidade é que o relator disse que pode considerar incluir um prazo de transição no projeto que veio da Câmara, seguindo o que for decidido pelo STF no que diz respeito à transição, que pode passar a valer para a regra de CMS sobre diesel, aquela que foi aprovada mais cedo nesse ano, colocando a base de referência para o tributo como a média dos últimos 60 meses. Na Câmara, ontem foram aprovadas urgências para tramitar um projeto que prevê devolução do ICMS cobrado na base do Piscofins nas Contas de Luz. Isso, na prática, pode trazer alguma queda de tarifa na ponta do consumidor e também para um projeto de transparência na política de preço da Petrobras que requer que seja divulgado mensalmente medidas de custo e markup com potencial para gerar algum barulho em torno da política de paridade de preço, porque uma coisa é custo de produção doméstico, que podem querer usar como referência, e a outra é o custo considerando que tem que se importar de combustíveis, que é o que se usa como base atualmente. Ainda no tema preço de combustíveis, o Globo reporta que o governo vem trabalhando para encontrar argumentos jurídicos que justifiquem fazer um crédito extraordinário para dar um subsídio fora do teto, mas segundo a reportagem, focalizado apenas no diesel ou com exceções específicas de gasolina, como táxis e motoristas de aplicativo, então com pouco impacto direto sobre a inflação, ao contrário dessa medida do CMS, basicamente porque na inflação, quem pesa de fato no IPCA é a gasolina, ou o diesel tem pouca representatividade. Além disso, o noticiário de hoje também traz bastante atenção sobre a revisão do orçamento do governo, que estava prevista para ser divulgada hoje, mas emperrou por causa dos cortes previstos em diversas áreas para permitir o ajuste de 5% que o governo pretende fazer. Segundo algumas reportagens, por causa desse impasse que surge da necessidade de fazer corte em vários ministérios, o governo volta a cogitar não fazer aumento linear de 5% para servidores e, em vez disso, entregar algo mais pontual, aumentando, por exemplo, os vales de alimentação dos funcionários públicos. Sobre dados, ontem a taxa de desemprego de abril veio com queda melhor que a esperada, recuando de 10,9% para 10,1% no número com ajuste sazonal. Isso é obviamente uma notícia positiva, mas que pode ter implicações para a política monetária, porque essa região dos 10% já é praticamente o nível normal de desemprego no Brasil, é o que a gente chama de desemprego de equilíbrio. Isso é um nível alto na comparação com outros países, principalmente os desenvolvidos por uma série de questões como legislação trabalhista e nível de educação. Mas isso são um parênteses aqui e o ponto que eu quero fazer é que o desemprego mais baixo tende a reforçar a possibilidade que salários sigam em alta e, com isso, é um elemento a mais dificultando que o Banco Central pare de subir juros tão rápido. Lembrando que depois de subir meio ponto em junho, a gente espera que eles subam mais meio ponto em agosto, terminando o ciclo em 13,75% ao ano.